0: 听众朋友，大家好，我是张静，又在星期天晚上零点十分所播出的《真心相遇》节目当中，和大家一起相会，听听好歌，分享一些有关于健康和医疗方面的资讯了。每个星期的这五十分钟都是张静觉得最温馨、最快乐的时候。非常的感谢听众朋友们在收音机旁边的收听，当然更感谢的是还有很多的听众朋友写信给我。虽然节目的时间因为比较短，再加上现在一个星期就只有这一段的节目，因此张静很少在节目当中谈到来信的问题。但是我的感激是在我的心里永远都放在那儿。不会忘记大家的，很感谢上海的吴珍先生，以及浙江的翁其扬先生，还有苏州的小许先生和您的女儿娟娟。都曾经多次的来信，非常的谢谢您的怀念，也谢谢大家现在仍然持续的能够收听张静陪伴您的真心相遇的节目。今天节目的一开始呢，就要为您送上这首代表了我的心意的歌曲，那就是邓丽君所唱的《月亮代表我的心》。希望听众朋友们在晚上如果抬头看到了月亮，就想到。张敬在海峡的对岸，台湾的台北也是在怀念着您的。我们现在就一起来收听邓丽君的《月亮代表我的心》
1: 。你问我爱你有多深？的情不移，我的爱不变。月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的断情。叫我思念到如 今， 你问我爱你有多 深， 我爱你有几 分， 你去想一想。深深的段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心
0: 。各位听众朋友，在过去。2019年之前，有长达好多年的时间，全世界最热门的讨论的话题就是关于空气污染 PM 2 5的问题了。有很多的国家都认为，空气当中的悬浮微粒，也就是我们说的 PM 2 5是造成人类很多癌症的首要原因。但是呢，在2019年之后。除了空气污染的问题，现在全球最热门的话题，当然就是2020年的这一场新冠肺炎。因为不论是空气污染还是新冠肺炎，它伤害到我们人的身体最严重的器官就是肺了。我们都知道，人要活着就要呼吸，呼吸就一定会吸进空气，空气的污染。还有空气里面所带来的病毒，就像新冠肺炎的病毒，它不断地在变异，越来越奇怪，攻击人类也越来越残忍。所以，要如何的养肺，不要伤害到我们的肺，以及让我们的肺部越来越清洁、越来越健康，就成为了。在全球医疗、科学、健康各方面的热门话题，那么今天呢，张静就想和各位听众朋友们来聊一聊，不论是为了抵抗肺炎的病毒，还是为了要抵抗空气污染，我们到底要如何的养肺呢？首先，我们就要来谈一谈了。像空气污染，它的来源很多，除了工业的污染，还有汽车、机车以及工厂里面排放的废气，都会影响到空气的清洁。现在是夏天，可能疫情比较舒缓了，空气污染的情况也没有那么严重了。但是每到了冬天，比较寒冷的国家就会有需要取暖的问题。这时候就需要靠着电或者是煤来燃烧取暖，电的成本实在是太高了，因此大部分的国家呢还是会有部分是以煤来加热取暖的，自然就会造成空气污染。可是我们现在都知道，整个的地球其实就是一个地球村的概念。病毒会随着空气的飘散，在全球流行，每一个国家都逃避不了，怪来怪去也是没有用的。那么，空气当中的悬浮微粒，也就是我们平常所说的 PM 2 5道理也是一样，它也是会随着东北季风或者是冷的空气，在全世界的北半球到处的飘散。因此，每到了冬天的时候。呼吸系统疾病的患者呢，就会明显的增加。台湾也不例外。空气污染的严重性不仅仅只是伤到了我们人的肺，它同时还会造成心血管疾病以及某些癌症，都是有着密切的关联的。所以，台湾不论是医生、科学家还是营养师们，大家都致力于研究。到底我们除了治疗肺部的疾病之外，还要如何的来养肺呢？最重要的就是要养成外出戴口罩的习惯。从2020年初的新冠肺炎就可以看得出来，台湾人以前非常的喜欢戴口罩，还曾经。被很多其他的欧美国家嘲笑，认为生病的人才要戴口罩。为什么台湾人这么爱戴口罩呢？其实戴口罩才是一个彻底保护我们呼吸道，不要透着空气而吸进了许多的病毒和空气的污染的悬浮为例。最正确、最重要的首要条件。除了戴口罩之外。我们平常其实也可以用吃的食物来保护养我们的肺。这种概念呢，今天张静想要在节目当中利用自己所搜集到的一些资料，和各位听众朋友们来谈一谈。当然，用吃的来养肺的概念，就跟营养学是有着密切的关联的。而且我们人一定要一日三餐嘛，那么利用食物来轻松的保养我们的肺部，何乐而不为呢？张静收集了一些营养师的建议，首先营养师们就说，在平常您就应该要多选择十字花科的蔬菜。此 外， 也可以多选择含有天然的贝塔胡萝卜素和茄红素的蔬菜水果。我们讲到了贝塔胡萝卜 素， 还有茄红 素， 就会想到凡是属于比较橘红色的蔬菜和水 果， 都是含有这两种营养成分的。如果多吃这三种属于十字花科的蔬菜，以及含有天然的贝塔胡萝卜素,素和茄红素的蔬菜水果的话，不仅能够降低罹患肺癌，同时还可以降低罹患摄护腺癌以及和肠胃相关的癌症的发生几率，并且还可以保护和提高我们肺部的功能。各位听众朋友。到底哪些蔬菜是属于十字花科的蔬菜呢？我看到了资料以后还蛮开心的，因为都不是什么昂贵特殊的蔬菜种类。我们亚洲人很幸运，因为这些都是我们亚洲地区盛产的，而且物美价廉的蔬菜，包括了像大白菜、小白菜、白色和绿色的花椰菜以及青江菜、高丽菜等等。这些青菜呢，它里面因为都含有所谓的硫配糖体，还有异硫氰酸酯，这些都是化学成分，不知道也没关系。但是呢，这两种成分都是可以抵抗癌症很重要的成分。如果我们平常在一日三餐里面就多吃这些十字花科的蔬菜的话，不仅可以保护我们的肺部，还可以减少罹患癌症的风险哦。刚才谈到了营养师建议 说， 在平常一日三餐要多吃三大类的蔬果。第二种 呢， 就是含有天然的贝塔胡萝卜素的蔬菜水果。为什么贝塔胡萝卜素这么的重要 呢？ 因为当我们吃到了这些蔬菜水 果， 让贝塔胡萝卜素进入了我们的身体以 后， 它会转换成为维生素 A。而维生素 A 可以维持人的上皮组织正常的进行新陈代谢，保护我们的呼吸道的系统的细胞膜能够完整，同时也会让我们的上呼吸道具有很强的抵抗力。并且还能够舒缓支气管炎和气喘的发生。各位听众朋友，我们感冒的时候去看耳鼻喉科医生，最常听到的就是医生告诉我们，所谓的支气管炎、上呼吸道发炎，更严重的呢，就是很多人都会气喘。如果您平常就养成了喜欢吃含有贝塔胡萝卜素的蔬菜和水果的话，就可以增强这些器官，让它具有很强的抵抗力。自然，在偶尔罹患了感冒的时候，也不容易引起更严重的支气管炎，还有上呼吸道发炎和气喘了。那么，哪些食物是含有贝塔胡萝卜素的呢？主要是来自于绿色。黄色和红色这三种蔬菜水果，这样记呢，我们的听众朋友就会觉得很容易了。绿色，我们刚才谈到了好多的青菜，它也都是深绿色的，像芥蓝菜。另外，黄色的各位听众朋友，像台湾所盛产的芒果，还有木瓜等等，都是属于黄色的水果。此外呢，红色的代表当然就是红薯和胡萝卜喽。红薯和胡萝卜都是非常便宜的蔬菜，我相信很多的听众朋友们呢也都会很喜欢吃，因为它具有一点点甜味，在蔬菜里面是蛮讨喜的。至于三大类的蔬菜水果里面的最后一种，就是含有茄红素的蔬菜水果有哪些呢？從它的名字就很容易讓我們理解到，所謂的茄，包括了番茄紅，自然包括了辣椒。此外，像對岸盛產的紅石榴，台灣倒是很少看到紅石榴。它們都是具有茄紅素的。茄紅素為什麼這麼好呢？因為它有抗氧化的功效，可以協助我們的身體里面對抗自由基。我們都知道。能够对抗自由基，就会让人变得比较健康，减少罹患癌症。此外，茄红素还可以增强一个人的免疫系统的功能。各位听众朋友，刚才谈到的这三大类的蔬菜水果呢：十字花科的蔬菜，还有含有天然贝塔胡萝卜素的蔬菜水果，以及具有茄红素的蔬菜水果。其实。都是我们两岸随手可得，而且又很便宜的一些蔬菜水果，并不是很特殊、很昂贵的蔬菜水果。我相信各位听众朋友，如果您稍微用心一点，在一日三餐当中呢，尽量的不要因为好不好吃而选择食物，因为健康而选择食物的话，您一定很容易就可以在三餐里面吃到这三大类的蔬菜水果了。进而也就可以增强您的免疫系统，让您具有抵抗力，可以在空气污染以及病毒的夹攻之下呢，您永远都是一个健康快乐的人。今天节目一开始呢，先为大家介绍这个如何的保养我们的肺部，就从一日三餐的三大类蔬菜水果做起吧。待会儿张静休息一会儿之后呢，让我们来听听一首好听的歌曲，再回头和您聊一下另外的一个有关于我们身体健康的话题。接下来要为您介绍这首歌曲是张韶涵所带来的《爱旅行的人》。我想， 2019年的年底到2020年的上半年，好多喜欢旅行的人都闷坏了吧？我们就来听听张韶涵所唱的。爱旅行的人。
2: 有时候，闷的宁愿我能完全隐形。沟通并不代表就能去澄清，辽阔的世界，任何人都有各自的逻辑。不想说服什么人，更不想改变我自己。有缘分就贪心，没默契就别矫情。若个性决定命运，用微笑回应。走过的每个风景，留下一些回忆
0: 。有
2: 的晴朗了心情，也有的是叹息。热爱旅行的人。总有某种纯真，不怕雨雪风尘，又忘了痛苦的天分。黑夜等我的灯，就像灿烂星辰，让勇气温暖到沸腾，不再是孤独灵魂。路收集来的纪念品，拥有特殊的魔力，放在手心看着，情绪最终会平静。忍不住要佩服自己，有过这许多经历，还相信有一个天堂，许的愿望会降临。从飘雪的山林来到热带的雨林，我看过美丽夕阳，还是爱黎明。等待着重漆黑里看太阳闪耀走近，对今天感到好奇，用全新的情绪。热爱旅行的人，总有某种纯真，不怕雨雪风尘，又忘了痛苦的天分。黑夜等我的灯，就像灿烂星辰，让勇气温暖到沸腾，不再是孤独灵魂。热爱旅行的。内心总有回 声， 喊着为梦奔 走， 能够让生命变丰盛。最酸涩的泪 痕， 最甜蜜的笑 声， 编辑成最美的绘 本， 去永恒精彩过程。钻开窗会飘点雨，我宁愿雨里，不想禁闭自己，没空气呼吸
0: 。各位听众朋友，这段节目张静想要和您聊一个话题，是我们很多人都会有的日常生活的现象，就是觉得自己老是很饿，即使。刚才吃过午餐或是晚餐，才过了一两个钟头，就觉得肚子饿了，这是为什么呢？各位听众朋友，看起来这是一个小小的问题，其实我们一定要留心，因为医生告诉我们说，这可是身体出了问题的一种疾病的警讯。国际知名的营养期刊里面，就根据了一些团队的研究结论。告诉大家说，如果您吃过了东西还是经常感觉到饿，很可能是因为您平常的食物吃得太咸了，也或许是您吃了太多的甜食，以及您所吃的食物呢，都是一些所谓的勒塞食物，里面的蛋白质不够，而且有的疾病呢，也会让你自己误以为自己很饿而吃不停。首先，我们就来看看他所说的平常的食物吃的太咸的，为什么会让您觉得经常的饥饿呢？因为高盐分的食物会导致我们的身体消耗过多的能量。对于高油脂的食物的食欲大增，无形之中就会让您经常的觉得很饥饿，必须要吃下更多的热量。关于这一点。不论是在美国还是在台湾的一些研究都显示出，关于这一点，不论是在美国还是在台湾，很多的研究调查都显示出来，我们一天所吃到的盐分几乎有一半都是我们所吃的食物当中的加工食品。所以，现在有越来越多的营养学家和医生告诉大家说：“您不用记得那么复杂。”最简单的就是在所有吃进去肚子里的食物，请选择圆形食物、原本的形状的食物，而不要吃加工食品。这里呢，告诉我们说，因为加工食品当中的盐分是非常高的，几乎占了我们一天的食物来源的一半以上，而含糖越多，也会让一个人一直都想要吃东西。在英国和比利时都有一些研究显示出来，如果我们一天的食物当中含有40公克的果糖，就会让这个人的身体分泌更多的在化学成分里面叫做饥饿素。这个名词的翻译非常的贴切，因为饥饿素顾名思义就是让您一直觉得肚子很饿，而且还会加速我们在胃里面清空食物的速度。如果越是清空的 快， 当然您就会越感觉到饥饿。那如果选择低糖或无糖的食 物， 我们就可以高枕无忧了 吗？ 也要注意 哦， 因为无糖或是低 糖， 如果是因为人工甜味剂或者是人工的蔗糖素的话。不但不能够达到您的目的，反而还会增加了一个人的饥饿的感觉，刺激他更想吃东西的欲望了。此外，刚才也提到了，如果是这个人他从豆类、鱼或是蛋以及肉和牛奶当中所获取的蛋白质吃的不够的话，也会让人容易觉得饥饿。因为蛋白质是我们人体细胞的主要成分，提供的氨基酸呢，可以供给我们养分，促进我们身体复原，并且还会增加人的饱足感。根据许多的研究都指出，两份热量一样的早餐，吃下了富含蛋白质早餐的人呢，他午餐所吃的食物的数量，要比早餐吃的蛋白质不够的人呢少了许多。所以，吃富含蛋白质的人也减掉了比较多的体重，比较不会容易有饥饿的感觉。除了刚才所谈到的，如果您在吃了三餐之后，经常还是觉得很饥饿，自己吃不饱的话，那很可能原因之一就是吃的太咸了，吃太多的甜食了，或者是蛋白质吃的不够。可是呢，也有另外的一些，是因为您罹患了某些疾病，它都会让你误以为自己很饿而吃个不停。首先，那就是甲状腺亢进，很多年轻的女性就会罹患了甲状腺亢进。甲状腺亢进会让一个人加速了新陈代谢，而且平常更常看到的症状就包括像手会发抖、心悸。还会怕热、流汗、紧张、体重减轻、排便的次数呢也会变得更多。更严重的还会造成失眠，以及我们提到的经常容易感觉到饥饿。大部分罹患了甲状腺亢进的病人的体重都会减轻了，但是他吃的却很多。只有少数是因为吃的太多而会增加体重，因此。这个疾病呢，很容易让人不会觉得您的饥饿感是来自于生病了。那么第二种会让人觉得吃个不停、感觉饥饿的疾病，就是在医学上所说的第二型的糖尿病。因为这种后天所罹患的糖尿病，它会让我们的胰岛素分泌的不正常。血液当中的糖没有办法被细胞充分的利用，就导致了身体的能量不足，而缺糖的讯息不断的刺激我们的大脑，就会让人产生饥饿的感觉了。属于后天所罹患的糖尿病，还会让这个病人经常的觉得口很渴。并且尿尿的次数也会变多，再严重呢，就会让人伤口愈合变得很慢，还会造成眼睛的视网膜的病变，影响了视力。当然，它也就会渐渐的让您觉得体重越来越轻。如果还不自觉自己是因为罹患了糖尿病去做检查的话，可能只会觉得我的体重越来越轻，这不是就达到了我减重的目标吗？根本就不会想到这是一种疾病了。所以，各位听众朋友，医生就提醒大家：如果您觉得您真的在食物当中呢，口味很正常，没有吃得太甜或是太咸。而蛋白质的食物呢，也摄取的很足够，可是你经常还是会在饭后很短的时间里面就觉得自己很饥饿了。那么一定要到医院里面，请加医科的医生去评估检查一下。刚才提到的这两种疾病，不论是甲状腺亢进还是后天性的糖尿病，只要一验血某些指数，就会让医生告诉您说。哦，原来是内分泌的疾病发生了。当然，谈到了这里又要老生常谈了，因为现在的医学都主张及早发现、及早治疗，任何的疾病都不会影响到我们的身体健康，更不会让我们缩短了寿命。同时呢，更重要的是预防医学的观念。我们平常获得了充分的知识以后。更要把这些知识反映到我们的日常生活当中，注意的察觉一下，我们是否有某些的症状是不正常的？他是不是身体在为我们提出了一些警告呢？聊到了这里呢，又到了张静要为您说历史故事的时间了。希望各位听众朋友们，您会喜欢我为您介绍的历史上非常重要的一些宫殿建筑，而且有很多的建筑物是现在仍然存在，富丽堂皇，已经变成了我们旅游观光的景点了。”雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天历史故事单元当中，将继续的为您介绍上一周所介绍的法国的枫丹白露宫。枫丹白露宫是由法国的法兰西斯一世所兴建的。它在法文的原意是“蓝色美泉”，泉水的泉。法兰西斯一世在政治上的建树并不多，历史上所留下来的关于成功的故事也不多，甚至于在战争当中还是屡吃败仗。但是。他对于艺术的热爱，却促使了法国文化的发展。法兰西斯一世在经过了帕维亚战争惨败之后，为了要卧薪尝胆，特意的把枫丹白露宫改建成为了结合意大利文艺复兴艺术的法国式建筑，有着一种宁静温馨的感觉。也在这里，想要一雪被查理五世俘虏的耻辱。但是遗憾的是，他并没有看到西班牙被彻底的打败就离开了人世，而被查理五世俘虏的耻辱也从此随风而逝。法国一直到了路易十四登基之后，才在历史上享有了极高的威望。在路易十四统治的时期，法国的国运昌隆。文艺活动也非常的兴盛，被看成了是法国历史上的黄金时期。但是，路易十四为了要实行封建专制的王权，他的局限性因此没有办法避免。1685年的10月18号，路易十四签署了废除南特赦令的法令。南是东南西北的南。四天之后。这个法令在枫丹白鹿宫正式的公布了。废除这个法令，对于当时的胡格诺教徒们来说，意味着噩梦即将要来到。在路易十四的授意之下，法国政府和天主教会采取了各种引诱、胁迫和武力等等的手段，对于胡格诺教徒们实行了全面性的封杀，还有致命的打击。有一些人被迫皈依了天主 教， 也有的则被驱赶到了法国的境 外， 而法国政府所说的冥顽不灵的 人， 则被屠杀或者是绞死了。然 而， 南特令究竟是一个什么样的命令 呢？ 这要回溯到西元的十五和十六世纪了。当时人文主义思想和克尔文教派在法国迅速的散播。人文主义的杰出代表人物叫埃普塔尔，他主张信仰得救，还有回到圣经上去的论点。而克尔文教派也强调信仰得救，否认罗马教廷的权威和封建阶级的观念，主张要废除繁琐的宗教礼仪，教徒可以由选举产生神职的人员。建立简化又纯洁的教会等等的理念，克尔文教派的新教理论吸引了大批的劳动阶级，还有下层的教士们，他们成为了新教的教徒，被称为胡格诺派。同时，也有一些对于专制王权表示不满的贵族和觊觎王位的显贵们改信了新教。最具有代表性的就是以纳瓦尔为首的波旁王朝家族了。新教的势力的发展和壮大，引起了法国当时的国王亨利二世的不安，于是他指定特别法庭惩办异端的教徒们。一五五九年，年仅十五岁的法兰西斯二世继承了王位之后，皇太后。凯撒林摄政，但是实际掌握实权的，则是皇太后的家人，还有声名显赫的吉斯家族。吉斯公爵和吉斯红衣主教查理是天主教的代表人物，他们的摄政也预先的告示了新教和旧教教派之间的大规模的冲突即将要引爆了。两年以后的瓦西镇屠杀，成为了持续三十多年的胡格诺战争的导火线。当时，胡格诺教徒们正在瓦西镇举行宗教的仪式，不料吉斯公爵率领着军队前去镇压，残忍地屠杀了大批手无寸土的信徒们。这个事件导致了欧洲列强的介入，西班牙支持天主教派，而英国。德意志和荷兰则支持胡格诺派，而胡格诺教徒们也曾经一度被准许拥有信仰自由，以及拥有在指定的地区举行宗教仪式的自由。但是，这样的情况并没有维持太长的时间。一五六八年的九月，固执的天主教派们鼓励查理九世撤销宗教宽容的赦令。禁止胡格诺教徒举行任何的宗教仪式，同时决定天主教会在国家政治生活当中的绝对地位。官吏和法官必须要宣誓效忠天主教会。新教的牧师也被强制的驱逐出境了。这些法令虽然导致胡格诺的信徒们的反弹，但是并没有演变成为战争。一直到了1572年的8月23日的夜里，胡格诺教派在巴黎庆祝波旁家族亨利的婚礼。但是，天主教的吉斯公爵的儿子亨利·吉斯率领着军队前来偷袭，两千多位的胡格诺教徒惨遭杀害。这次野蛮的屠杀一直持续到了第二天， 8月24号。由于24号这一天是圣巴托罗缪节，因此这场惨案就被称为是圣巴托罗缪惨案。这个事件导致了法国社会的分裂，胡和诺派自行组成了联邦共和国，想要对抗法国的中央政权。他们为了要替圣巴罗缪惨案当中的受难者报仇，发动了武装起义。迫于战争的压力，亨利三世被迫签署了《伯利厄敕令》，谴责圣巴托罗女友惨案的屠杀行为，并且同意为受难者昭雪。同时还规定，除了巴黎和王室所在地之外，法国境内其他的城市也拥有权利举行新教的仪式，并且给予胡格诺教徒们担任公职和更多的政治权利。然而，这又引起了天主教派的强烈不满。1 5 7 6年，吉斯在北方组织天主教神圣同盟，招募军队，要求恢复王国宗教的统一，也挑起了新派和旧派两派的宗教战争。第二年， 1 5 7 7年，双方妥协以后，签订了贝日拉克合约，规定要解散天主教神圣同盟。同时限制伯利厄敕令当中给予新教徒的自由和权利，新派和旧派两派之间并没有因为条约的签署而停止了斗争，反而情况变得越演越烈，最后引发了法国历史上非常著名的三亨利之战。是哪三位名叫亨利的战争呢？各方的首领分别是。国王亨利三世、吉斯公爵亨利和波旁家族的亨利，法国国王亨利三世撤销了和解的敕令，吉斯公爵亨利则取得了西班牙的支持，在南特重组了天主教同盟，胡格诺教徒则在波旁家族的纳瓦尔国王亨利的旗帜之下应战。并且得到了英国和德意志新教诸侯的支持。1589年的8月，法国的国王亨利三世被刺杀身亡了。以后，波旁家族的纳瓦尔国王亨利则自称为法王亨利四世，但是天主教派拒绝承认他。于是，亨利四世率领着军队，取得了多次战争的胜利。逐渐的也取得了主动权。一五九四年的三月二十二日，亨利四世率领着军队进入了巴黎。但是当时法国有百分之九十以上的人口都是信奉天主教的。亨利四世为了要取得合法的国王身份，没有办法忽视这股强大的力量，于是竟然从此改为信奉天主教了。
3: 充满乐趣。少年时又担心梦想太易碎，却一眨眼流远了。怎樣相處面对轉身醒覺，情路有跌墜。
0: 各位听众朋友，今天张静为您主持的《真心相遇》又到了要和您说再会的时候了。感谢各位听众朋友们的收听，祝福大家一切都顺利平安，而且身体一定要健康哦！下个星期天的晚上零点十分，我依然会在《空中真心相遇》的节目当中陪伴着听众朋友们，为您点播一些好听的歌曲，和您分享一些有关于健康的资讯。希望各位听众朋友们也不要忘记了，下个星期天的零点十分要记得按时的收听哦！祝福。各位听众朋友们，我们下次再见
3: 了，拜拜。<音樂>伤过，重新再跳。愿我真情线再难也改不了。